0: Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o Head de Gaming aqui na GoGamers e a conversa de hoje pessoal, é sobre ações, oportunidades e o que o mercado de games tem para oferecer pensando em campanhas, marcas, projetos e ações para 2022. Muita coisa surgiu nesse último ano, seja o um metaverso, cloud game, NFT, enfim, a gente tem uma série de assuntos aí que hoje giram no entorno do mercado de games, seja para o consumidor final e seja para marcas, e a nossa intenção é conversar um pouco sobre isso e quais são essas oportunidades. Então é isso aí, aperta o play, se é acho que é GG. Bom, pessoal, estamos já numa reta final aí de 2021, né? um ano que a gente pode dizer que foi positivo para a indústria de games, mas também desafiador né? do ponto de vista de lançamento de produtos, cenário econômico, enfim, uma série de outras variáveis que a gente conhece aí que acabaram impactando. Mesmo assim, a gente tem muita coisa aí prevista aí para o próximo ano, como a volta dos eventos presenciais, o sucesso do Cloud Gaming, a história dos metaversos, NFT, blockchain, enfim, um monte de assunto que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje. E não estou sozinho para falar sobre essas tendências de 2022, estou com os meus amigos aqui. Fala aí, Maurão,
1: beleza aí? E aí, Carlão, tudo bem? Pessoal, Mauro Berimbalo aqui, professor universitário, consultor GoGamers e pro ano que vem, o que eu espero é ter mais tempo para jogar, na verdade. Esse é o grande
0: desafio, né? Não sei se vai dar não, mas tudo bem.
2: E aí, Pablão, beleza aí? Fala pessoal, tudo bem? Pablo Rafael, editor do, do blog do Go Gamers, consultor aí de conteúdo, editor do portal Terra Game On e escritor nas horas não tão vagas assim. Olha, é isso aí. <risos> e é Fonsinho, beleza por
0: aí?
3: Fala aí galera, beleza? Afonsinho aqui, diretor de criação do GoGamers e definitivamente eu não vi esse ano passar.
2: Pois é, passou tão rápido que tá acabando. Tá, estamos quase chegando em 2021 já, né? <risos> é, tá falado que tá perto. 2020 tá, tá, tá longo já. Tá com preto, é.
0: né? Vamos nessa. Bom, Pablão, pra ajudar a dar um contexto como sempre, né? A gente viu que teve muita coisa surgindo aí nesse ano, é, que ganhou muito espaço no mercado de games. Então, se você puder dar um breve resumo, qual foi o assunto, o tema, aquilo que ganhou grande repercussão e que a gente precisa ficar atento aí, olhando para o ano que vem, 2022. Manda aí, por favor. Olha,
2: Carlão, é difícil apontar uma coisa só, né? A gente tem um conjunto de, de tendências que ganharam muita força esse ano e que, com certeza, vão, vão impactar em 2022 e, e os próximos anos na, na indústria e no, no mercado de videogame, né? É uma pincelada bem rápida, né? A gente teve uma ascensão aí do lance todo dos metaversos, né? não um metaverso, mas vários, né? é, virou, é meio que a nova corrida do ouro, quem vai ser o primeiro a, a chegar lá naquela tão sonhada realidade virtual barra aumentada barra misturada, talvez onde o mundo digital e o mundo físico são uma coisa só e todo mundo tá tudo junto, misturado e fazendo compras dentro do seu metaverso. A gente tem o Facebook, que eu acho que trouxe isso para o grande público com a, com a sua mudança de nome e tudo mais, mas é uma coisa que a indústria de games já vem perseguindo há muito tempo, desde a época do Second Life até mais recentemente, principalmente com a Epic, com o pessoal do Roblox, então eu acho que isso é uma coisa que vai ser cada vez mais presente e a gente vai, vai chegar lá muito em breve. A gente teve também a coisa do cloud gaming, que virou uma realidade. Começou a virar uma realidade aqui no Brasil nesse final de ano, com a chegada de vários serviços é, que oferecem jogos em nuvem, né? Ou seja, você não precisa de uma super máquina em casa para jogar, você precisa de uma super internet. É, e que é outra coisa que também está chegando, né? A gente finalmente teve o leilão do 5G, e isso certamente vai mudar, é, pelo menos nas capitais, aí nos próximos anos muito a forma como se consome conteúdo online e eu acho que a coisa que cresceu de uma forma que ninguém esperava e no finalzinho do ano virou uma discussão séria entre as grandes marcas é as criptomoedas, os NFTs, né? com essa coisa de, de jogos onde você joga farmando moedinhas e tudo mais, eu mesmo não entendo muito bem ainda, é... mas eu vi que isso... Despertou um interesse muito grande do público Eu sei que o Afonso é praticamente Já um, um milionário desses Novos pokémons aí E despertou também o interesse De grandes publishers, né? A gente viu Electronic Arts, Square Enix Sega e várias outras Falando, Ubisoft também, como Isso de alguma forma está No futuro dos jogos deles E cara Quando esse tipo de coisa já chega Nesse patamar é porque o pessoal percebeu que tem, tem algo aí. Enfim, acho que além disso tudo, a gente teve aí o, ano, o segundo ano aí de muitos eventos menores, digitais, apresentações super controladas. E ao mesmo tempo, a gente começa a ver agora no final do ano é, o começo aí dos eventos mistos, né? presencial, barra digital. Acho que o evento digital, a forma de lidar com isso é uma coisa que vai ser o legado desses anos de, de, de isolamento social, assim, a indústria Você não vai poder simplesmente Ah, agora é tudo só presencial de novo é, ou... Não sei, vamos ver o, o, o que vai vir Eu quero saber muito o que vocês pensam Sobre isso tudo
0: Boa, você falou muita coisa legal, é Pablão Que a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles Mas vou pegar o gancho dos eventos Que acho que é aquilo que a gente tá vendo Que tá começando a acontecer novamente, né E aí, na opinião de vocês, né A gente teve realmente um cenário... Para a gente nos últimos anos E com a volta do presencial O que vocês acham? As pessoas vão se arriscar Elas vão voltar a apostar no evento presencial Ou não? O digital é aquele mais seguro ainda Ainda não é o momento de voltar Para os eventos? Enfim, o que vocês acham disso daí?
2: Olha é, Vou comentar tanto do lado do público Do que eu percebo assim, das pessoas Quanto um pouco do lado de, de, das organizações De eventos né? é, Eu acho que as pessoas estão loucas por um evento é, eu acho também, eu, eu me debati muito sobre essa questão Quando começou a rolar enxurradas de convites para coletivas Para eventos de imprensa e tal Nessas últimas semanas de comecinho aí de, de novembro é, E cheguei à conclusão do seguinte Não tem como a gente ficar mais seguro do que o que a gente está nesse momento No sentido de, de, de em cidades assim, onde já está todo mundo super vacinado Com passaporte de vacina e etc é, e os eventos tomando ainda alguns cuidados de não ter uma super mega aglomeração, aquelas coisas tipo um corredor com 150 mil pessoas enfiadas no corredor e tal, né? Então, assim, a gente tem que aceitar que vai ser isso. A gente vai ter sempre um pouco de receio. Assim como a gente tinha receio, sei lá, de pegar gripe quando viaja pra um evento. Eu sei, peguei altas gripe de E3 na vida, <risos> né? Volta com umas vozes que você nunca E3. viu. gripe da E3, cara, é... <risos> Primeira-feira que você vai, você volta doente. É, você, a gente tem vacina pra todo mundo aí pra poder saber que você vai pegar uma gripe que não vai te matar, né? Então, assim, é um risco controlado, digamos assim. Segue o play, né? É Segue isso aí. O, é, exato. E as pessoas estão loucas, loucas pra voltar a frequentar uma CCXP, um Rock in Rio, uma XP, uma Brasil Game Show, ir num lançamento de jogo aí num shopping center... Porque isso é é natural, e assim, a gente tá muito tempo nessa nessa expectativa, né? Do lado de quem organiza evento, o que eu percebi? É, eu tive conversando nessa semana anterior a essa gravação com o Paulo Borges, o idealizador da São Paulo Fashion Week. A São Paulo Fashion Week desse ano, a abertura, o desfile de abertura é com skins de Free Fire recriadas como alta costura. Um negócio muito foda. E... Vai ser tudo transmitido digital, mas vai ser presencial também. A apresentadora do evento é um avatar lá de Hatsune Miku. Tipo, é um negócio bem louco. Porque eles falam, cara, a gente percebeu que o digital aproxima mais gente do, do que você tá fazendo, do produto que você tá mostrando, da coisa toda. Então, assim, vai ter, eu acho que vai ter muito esse mix digital, presencial, tudo junto. E na minha opinião é isso, assim, a gente vai ter muito, muito evento grande em 2022. Um atrás do outro. E eles vão continuar sendo digitais também.
1: Eu é, acho que o Pablo meio que já... Eu ia fazer uma pergunta pro Pablo, mas eu já não respondeu eu... Bom, vou fazer de qualquer maneira, e se ficar redundante, me perdoe. Mas a gente teve uma... Olhando os dados da Pesquisa Game Brasil, a gente sempre pergunta, né? Eu sempre perguntava, até a PGB 2020, quais são os eventos que você... Que, os... que as pessoas costumavam frequentar, né? Então a gente pergunta sobre Anime Friends, Big, PGS, Campus Party, CCXP... Pixel Show, Ressaca Friends, tá. a gente vai Todo indo, né? Aí. Sana. Ao longo dos anos, né? O que a gente tem visto é que é um número que tem. Assim, migra entre os eventos, né? A, a BGS, ao longo dos anos, até 2020, a gente. ela foi perdendo um pouquinho de espaço para outros eventos que estavam acontecendo, como por exemplo o CCXP, né? E a GameXP. Mas parece que era uma. pela quantidade de interessados, eram mais ou menos os mesmos, né? E aí na PGB 2021 a gente, é, mais ou menos a mesma quantidade, tá? não sei, as mesmas pessoas, não é isso que eu quero dizer, tá? Mais ou menos a mesma quantidade de pessoas interessadas em participar desses eventos. Uh, na PGB 2021 a gente não fez a pergunta de eventos porque estávamos no meio do isolamento social, não houveram eventos ao longo de 2020, então a pergunta nem faria sentido, né? Mas como você falou agora, aparentemente, né? As pessoas estão se preparando para voltar, você falou que tem um, né? efeito porteira, né? Tá todo mundo assim na, na porta ali chacoalhando a porta para poder sair de casa, para poder entrar a fazer as coisas. Mas existe essa divisão agora, só a intenção de também abrir esse espaço, é, ou pelo menos essa preocupação de abrir algum tipo de espaço melhor experiência digital. Você acha que isso, na sua visão isso tende a diluir esse público interessado? É, sobre o, o evento né? Então quer dizer, porque o cara está assistindo online Então, ah, então não, não vou assistir, não vou participar Ou na verdade Apenas abre mais um canal É mais uma ampliação Como é que você enxerga esse... É, é,
2: é mais um canal, com certeza Porque são experiências distintas né? No online eu vou saber as novidades Eu vou ver o que está rolando E eu vou ficar louco para ir no ano seguinte e estar lá no, Não é... Existe uma experiência, um elemento social Que você não vai ter no online Em, em assistir quando você está no evento, não é uma experiência passiva. Mesmo quando você está tipo, sentado no painel da CCXP vendo a apresentação, ou ali na BGS, quando eles trazem lá aqueles caras, e os caras ficam falando no YouTube, ali, gravando o vídeo e tal. É, você está gritando, você está interagindo, você pode fazer sua pergunta, você pode ganhar um brinde, você vai encontrar seus amigos, né? É, é, é uma experiência diferente. Eu acredito muito nisso, do tipo, você vai ter as duas experiências, e elas são ambas legais de cada uma de um jeito. E, e o legal da experiência digital é, é você poder mostrar para mais gente o que, que é o seu evento, o que, que é o, seu, o produto que está lá. Mostrar para muito mais gente e aumentar a relevância desse evento para mais pessoas.
0: É, acho que isso é um pouco da percepção que não tinha, né, Pablão? É, do evento digital, hum. por exemplo, você tem um evento físico rolando. Tinha umas transmissões? Tinha umas transmissões, né? Tinha uma série de coisas que aconteciam digitalmente mas não talvez de uma maneira que as pessoas tinham uma percepção do valor daquilo. Então acho que agora o digital ele vai ajudar a, a fazer com que aquele evento chegue nas pessoas, né? ele crie esse, essa aproximação ainda maior. E do outro lado, quem tem expectativa, quem já convivia nesse, nesses ambientes, vai querer voltar. Né? Então acho que vai ter as duas coisas convivendo, é, não que elas sejam, sejam vão ser complementares, talvez, mas acho que elas são realmente experiências diferentes Uma com certeza é mais ativa, né? Você tá no evento, você vai viver um calor diferente do digital Mas no digital você vai ter o evento como um todo, né? Pô, beleza, são quatro dias de evento, por exemplo A maioria né, dos eventos de games que a gente conhece Você vai em um evento um dia, por exemplo, e os outros você pode ver digital É o tipo de coisa que talvez pode acontecer com mais frequência Dependendo da estrutura que eles forem apresentando, né? Acho que isso é muito legal
1: a gente tinha conversado sobre sobre uh, eventos e algum podcast recente passado, né? Uh, falando exatamente dessa possibilidade da diferença do presencial do digital, né? A gente tinha tocado nesse assunto de não serem experiências uh, que se substituem, mas que se complementam de, de alguma maneira. Eu cheguei a participar de alguns eventos, dois, se não me engano, eventos digitais que eram presenciais e, e se tornaram digitais como como palestrante, né? E eu percebi uma certa, bom, um, que estamos passando por um momento de adaptação, a gente estava ainda tentando entender, né, a gente, indústria, né, estamos ainda tentando entender como que a gente faz esse mix, como que a gente faz essa relação, como é que é uma boa experiência digital, né, como é que é essa, essa estrutura, é, e como é que a gente poderia fazer isso, quer dizer, se, se o digital vai ser uma experiência complementar ao físico, no caso dos eventos, né, é, Complementa em que sentido? né Como que isso pode ser adequadamente feito? Uh, Paulo você tem alguma notícia, alguma visão, alguma ideia de como que... Isso, se tem algum movimento sendo feito nesse sentido de, de reflexão sobre essa experiência? Porque no, no, nos eventos que eu participei eu achei ainda assim muito... Como é que eu posso colocar? Bom, eu como professor eu dou aula online e dou aula presencial, né? Uh, e eu sei que tem alguns... Já vi alguns colegas usando o ambiente presencial Exatamente como. Ou, perdão, perdão, mente, digital, exatamente como presencial. Então, chamadinha, notinha. Tal. <risos> e nem sempre funciona a mesma, a mesma lógica funciona, né? Então eu, eu senti um pouco isso, né? Quando eu participei dos eventos. Eu, um, mais um, um pouco da mesma lógica, uma obrigação das pessoas estarem lá presencialmente. É, digitalmente presentes naquele instante do tempo, né, <risos> para assistir aquela live, aquela palestra, porque ela vai acontecer lá e acabou depois, né? Você uh, tem, você tem alguma notícia, alguma visão de como que isso está sendo pensado como experiência complementar? Não. Eu tenho ninguém sabe. Eu okay, tenho... obrigado. Eu tenho umas ideias. <risos> mas é verdade, ninguém
2: sabe ainda, porque é novo.
0: Mas, mas eu tenho umas ideias. O que eu acho, é... até porque a gente trabalhou durante muitos anos com um evento também, é... evento digital, transmissão e tudo mais. E o grande desafio que você tem quando você tem uma experiência física incrível com o calor das pessoas, é você levar esse mesmo calor e essa mesma, sabe, é... vontade de participar para o digital. Você tem que manter essa galera ativa de um jeito Que você faz no físico Porque no físico é isso aí Você dá brinde, chama palco, ativa é, cara, é, Autógrafo, foto Um monte de coisa né, que acontece Como que você leva essa experiência do físico Para um ambiente digital Onde essas pessoas percebam que elas fazem parte também Esse é o grande lance né? Você criar mecanismos de interatividade Que façam com que elas, Aquelas pessoas que estão assistindo digitalmente Pô, elas ganham brinde também, por que não? É esse tipo de coisa, de solução que talvez tenha que ser pensado para que o pessoal no digital também se sinta engajado e não seja um público tão passivo como é hoje mesmo, né? Isso é, você falou a verdade, Mauro, todo mundo usa, não tem muito segredo, né? Cara, liga uma câmera lá, faz a transmissão e está tudo bem, mais ou menos, né? Você tem que criar essa, essa mecânica com quem está online, com quem está ativo digitalmente, que ela é diferente com quem vai estar tá no evento. Esse é o grande desafio e como todo mundo vai conseguir construir isso de uma maneira bacana, né? Considerando
1: que hoje... Você vai ter os dois ambientes, né? Você, você acha, então, que isso é um caminho mais parecido com o que uh, os influenciadores fazem nas lives da Twitch, por exemplo? Essa participação... Tem coisas já no, no, no radar que você pode pegar de insight e
0: trabalhar isso para dentro de uma ação, de um evento. Então, acho que tem caminhos digitais hoje que já fazem isso. É como que você faz isso para um grande evento, né? para uma grande atração. Acho que essa é a pegada nova mesmo.
3: É, e aproveitando até esse gancho que o Mauro falou aí agora... É, vai ser praticamente um desafio duplo, né? Porque como você traz, isso que o Carlão falou, como que você traz esse calor do físico para o digital, mas também como que você vai trazer agora para o físico é, essas novas formas de interação, essas novas formas de vivência com influenciadores, com comunidades que surgiram 100% digitais agora durante a pandemia. Por exemplo, a relação que o Gaulês tem com a comunidade dele. Tipo, é uma relação muito foda hoje, de troca, de live. Até não só ele, como vários outros streamers hoje. Tipo, como que você pega aquela energia que acontece dentro daquela comunidade 100% digital e como que você traz isso agora para um evento presencial também, sabe? Tipo, é, tem, é, vai ser essa mão dupla de, de, de entendimento agora, né? Eu acho que vai dar bem certo, mas não vai, né?
1: Tem uma coisa que a gente não pode perder de perspectiva, que a gente também viu uh, nos dados da, históricos da, da PGB, é que o consumo de conteúdo online, tanto jogando, né, quanto assistindo ou procurando notícias, informações sobre jogos, cresceu muito, né? J já estava crescendo organicamente desde 2000 e... <risos> desde que a gente começou a pesquisa, na verdade, né? a gente vê é, a gente vê um crescimento né, desse tipo de. Conforme esse conteúdo vai sendo oferecido, as pessoas vão consumindo mais, quer dizer, a demanda, né? Há um, há um aparente equilíbrio entre demanda e oferta, ambos crescendo. Só que chega em 2021, quando a gente faz. Na verdade, ao longo do ano 2020, né? A PGB 2021 observa o comportamento que foi, aconteceu ao longo de 2020, né? ela acontece no comecinho do, do ano, né? a PGB 2021, foi, se não me engano, foi em janeiro ou fevereiro, os painéis de, de, de pesquisa. Né? Uh, então, quando a gente observa esse comportamento de 2020 com o isolamento social, puff, explodiu, né? todo mundo muita gente entrou em games, muito mais, muito mais gente assistindo, porque mudou, mudou o cenário. Né? Uh, o que a gente espera é que conforme o mundo volta a ser presencial, né, fica menos digital, ó, ó, com o fim do isolamento esse comportamento diminua, né, quer dizer, esse, esse alto consumo do ambiente digital diminua mas o hábito de assistir certas coisas online, de fazer certas coisas online talvez tenha sido é, talvez tenha penetrado, né, talvez tenha se, ficado inscrito na, 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 nas pessoas né? então é possível que certos Certas, certos consumos digitais, a gente consiga ver isso crescer, né, quer dizer, deve cair em 2022, mas não deve cair muito. Então, é pelo menos a expectativa. Então, pensar no, nessa experiência do digital, nessa experiência online, e considerar isso, que isso é uma coisa importante, inclusive para o ambiente de trabalho, né, como saindo um pouco do nosso ambiente puro de games, mas... É, pensaram de como que a gente está repensando essas condições de trabalho, falando, se discutindo muito sobre trabalhos híbridos, né? Por exemplo, as próprias publicadoras, desenvolvedores de games, falam muito, falando muito disso, né? Ah, nossa produção está aumentando agora de jogos porque a gente está voltando presencial. Não, nossa, nossa equipe agora é totalmente é, digital. A gente não tem mais escritório, né? As próprias empresas estão se adaptando com isso. Mas a gente pode esperar que tenha um movimento maior, é, consumo maior online, né? Então é, a minha expectativa é de que a gente talvez tenha bons, é, muito conteúdo online bacana Aparecendo ao longo do ano que vem, né? Muitas experiências interessantes para engajar essas pessoas Mas eu fico com um pouco de receio para saber se não vai ser só um, né? Como eu brinquei antes, aquela aula que é presencial vira online, né? Todo mundo faz, responde chamada Eduardo, Afonso, <risos> todo mundo <fazendo> assim <risos> Esse é o desafio
0: Bom, fechando o nosso ciclo aqui de eventos Pra gente pular para um próximo tema é, Acho que talvez fique uma grande expectativa para E3 é, Pablão aí foi o nosso cara que Foi em várias É o E3 man aqui da, do time é, Porque é um evento né, Que também né, sofreu por conta disso Enfim, Mas na verdade já vinha Tentando se estruturar de algumas outras maneiras é, será que a E3 vai voltar com tudo, Pablão? O que, que você acha aí? Nossa, com, que com
2: certeza, velho. Tipo, não tem nenhum motivo para isso não acontecer. Eu acho que a indústria... É a hora, né? É a hora. É a hora e a, né? a indústria percebeu como faz falta você ter um evento centralizado, bacana, que, que reúne os destaques, a atenção do, do público, né? A gente teve aí Summer of Gaming dois anos seguidos, a E3 toda esticadona, e aí fazendo um evento um mês depois, a Sony... Totalmente away do, da conversa, e depois ela vai lá e faz um, um stage of play. É, isso funciona? Funciona. É o que tem, foi meio o que tem para hoje nos últimos meses, né? Mas a E3, como, como evento, acho que faz muita falta, no sentido de, meu, tá tudo aqui, você poder olhar o que um tá oferecendo, o que o outro tá oferecendo, falar com as pessoas, é, vai ser muito legal. Acho que fez diferença pro público não ter o evento, o pessoal sentiu, fez diferença para imprensa especializada, fez diferença para o criador de conteúdo aí, o youtuber e etc, que vinha já há alguns anos sendo, assim, você entrava na E3, já tinha alguns anos que não era mais. a ah, os executivos, a galera das, das publishers, os desenvolvedores e os jornalistas. Tinha uma grande parcela do pessoal que estava lá, que era o que O youtuber, o streamer, hoje em dia seria o TikToker. E para esse pessoal, o evento é muito importante como uma forma de você produzir esse conteúdo, você ter acesso às pessoas, às coisas, experimentar. É uma versão muito, muito vitaminada aí de uma Brasil Game Show da vida, e não é uma feira de, de público, né? é uma feira de, 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 de business, então é diferente. Até para as empresas. Eu acho que essa foi a coisa que eu mais percebi que fez falta nas E3 digitais, que é, ah, legal, você pode mostrar todas as novidades do seu estúdio pequenininho num vídeo no YouTube. Mas você não pode sentar e conversar com as publishers e mostrar o que você está fazendo para elas, né? Você depende de delas irem lá e alguém descobrir seu vídeo. Tipo, não é o melhor formato. É, isso de E3, inclusive, foi uma coisa que, no dia 15 agora, teve a transmissão daí dos 20 anos de Xbox, que a, que a Microsoft fez. E eles mostraram né, uns trechos do documentário que eles estão lançando, em vários episódios aí da história do, do console. E mostrar alguns trechos de conferências marcantes, assim, da empresa, né? E me deu um, um gatilho forte de E3 isso, porque... Quando eles mostram lá, ah, retrocompatibilidade, é uma coisa que vocês sempre queriam e tal... E a galera começa a gritar e tudo... Eu tava naquele auditório naquela hora. Naquele dia. E... Você era um dos caras que tava gritando junto lá, Estava aplaudindo, porque... Tem uma coisa <risos> em conferência de E3... <risos> Que você é. percebe aquela coisa que fala, ah, quem é que ganhou o E3? Uhum. Isso não devia existir, mas existe. você Tem aquele momento que você bate pra mão ali porque você sabe que, o wow. Mandaram bem, né? Esse momento aqui, esse cara ganhou o ano da concorrência, sabe? Não tem como fazer melhor. Tipo, seja a Sony tirando onda, emprestando o disquinho de Play 4 de um jogador pro outro, seja a Microsoft dizendo, olha... A gente nem sabia se dava pra fazer, mas tá aqui agora esse monte de jogo antigo, seu roda no seu videogame novo. É... São... Essas coisas que movem a indústria de games, assim, que criam o hype, que criam a, a fanbase, né? E isso dá pra fazer em vídeo? Dá. Hum... Mas ao vivo, na hora ali, é muito mais, muito mais é forte. É diferente. Né? diferente. Não é a mesma coisa. coisa. É. Mas, mas é na insight.
1: verdade já era meio feito por vídeo, né? Porque tem muito conteúdo. É, quero dizer, tem muito conteúdo da E3 que acaba indo, né? Quer dizer, a gente tem acesso. a gente tem meros tem... mortais que não tem acesso é. que nem você a E3. A gente não, não, mas eu digo.
2: Feito em vídeo. Feito em vídeo eu quero dizer no sentido assim. Quando a Sony faz um State of Play, ou a Nintendo faz lá o evento dela, lá o Nintendo. O Direct. O Direct. É, são vídeos, o cara sentado na mesa dele falando Você não tá em cima Sem de um público, palco, né? Não tem, não tá, não não tem tá público, público, o calor da, do momento do público Assim, eu confesso que eu já passei muita conferência G3 Com um Torcicolo porque eu ficava olhando pra trás Pra ver no teleprompter antes do cara falar O que, que ia rolar <risos> Olha o spoiler é, aí Você fica meio de olho assim, tipo, oh, é agora, hein mas ao vivo, no sentido realmente do que o cara tá no palco, tá com gente e ele tá falando ali na hora. Isso, vocês sabem, quando vocês vão lá, Carlão, falar de, de, uhum. de PGB com, com, com um cliente em potencial, uma coisa é fazer isso na call, outra coisa seria a gente mandar um vídeo sobre a PGB, outra coisa é você na sala de reunião. É diferente. você tem um, tem um punch diferente. Sim, sem dúvida. Boa,
0: virando de assunto, galera, é... Um tema que surgiu com muita força, até porque o serviço foi é, lançado efetivamente, chegou na mão dos brasileiros e tal, Cloud Game, né? A gente viu algumas experiências aí com o Xbox e tudo mais e tal. O que vocês acham para o futuro? Cloud Game chegou, né? foi bem recebido, é, tem um, um, diversos desafios né? como tecnologia. Ao mesmo tempo, o Pablo lembrou bem né? o 5G, aconteceu o leilão e isso com certeza vai potencializar. O que vocês acham do Cloud Game aqui no Brasil?
1: Na verdade, eu, eu particularmente eu não sei o que esperar. Eu acho que está muito no, no começo para a gente tomar algum tipo de decisão. Eu, eu me sinto um pouco lá em 2016, quando o pessoal falava VR vai ser o futuro tal. Pode ser, né? Está Game... até hoje aí, né? É, pode ser. Eu, mas é que eu acho que o Cloud Game, na verdade, tem mais esperança de, de acontecer de verdade do que o VR. Porque o VR depende de equipamento, é caro, né? Tem, tem uma questão de produção e consumo. Que inviabiliza um pouco, agora o Cloud Gaming vem com uma proposta de, ao contrário, né de, de ser uma forma mais acessível pra você jogar então, eu acho que a esperança é positiva, até porque a gente vê pelo, voltando né, os dados da pesquisa Game Brasil acho que pra, e eu volto muito a pesquisa porque uh, uma coisa que os dados ajudam a gente a, a observar da, os dados históricos da pesquisa é uh, projetar possíveis comportamentos futuros né Uh, e nesse sentido de consumo uh, a gente tem visto que as pessoas têm indo mais, como eu falei, né? mais, mais por digital uh, existe uma parcela grande da população é, que é os jogadores de smartphone é, que não tem acesso aos jogos de PC e de console por, por uma questão de, de dinheiro mesmo tá? de, de aparelhos caros computadores com peças atualmente muito caras né? por conta da, da, da alta demanda por chips, né? que não está conseguindo Uh, atender a demanda, né? Então, o preço aumentou muito. É... então uh, os jogadores de smartphone têm muita vontade de jogar. São jogadores, eles não se ainda não, não conseguiram entrar muito aí. Mas no geral, aparentemente, é a, a barreira financeira é uma barreira importante para ser ultrapassada. Então, se serviço de cloud, de cloud gaming surgir como uma forma de viabilizar esse tipo de consumo, o consumidor tem, né, vontade de jogar, muitas pessoas têm, agora o equipamento necessário para jogar, isso nem sempre é acessível a todos, a minha expectativa é de que funcione, né, mas aí a gente cai na questão do consumo de rede consumo de internet, a velocidade da internet no Brasil, será que isso vai funcionar aqui, talvez o CES nos Estados Unidos, né, que tem uma rede mais rápida que a nossa seja fantástico, aqui será, né, pro pessoal que mora Lá no, no interior de Minas Gerais, nada contra o interior de Minas Gerais, adoro. Você chegou a experimentar, Maurão? É o... algum dos serviços ah, de, de cloud já? Eu vou dizer que não, porque a minha experiência foi tão rápida que eu preciso dedicar mais tempo a isso. Mas. É, não o suficiente para avaliar. É,
0: eu, eu usei, eu achei bem legal, cara. Eu usei Fique que eu também achei legal. Surpreso. Eu achei que teria mais lag, sei lá, achei que ia né, rodar bem visualmente
2: também. Eu, Olha, eu, eu uso no, muito legal. Eu, eu uso no PC para é, quando eu quero experimentar um jogo, decidir se eu quero baixar ele ou não num Game Pass da vida. É uma eu, boa. da Razer eu nunca usei, porque ele usaria só a biblioteca que eu tenho e não tenho super biblioteca no Steam. É, uma coisa daí meio óbvio né? Mas eu usei quando, sei lá, eu tava com a internet de... a primeira vez que eu tinha uma internet 100 mega. É, 120 megas. Né? fui usar recentemente agora que eu troquei para um, um pacote de, de 500 megas que a, as operadoras estão meio de uma pressa para trocar as internet da turma agora para um, uns pacotes. Joga para cima. Joga né? para cima, né? É, é isso aí. Mas eu achei, eu achei tipo jogando né, de 500 cabeado e tal foi tipo, incrível. No, no celular eu achei um pouco limitado porque no iPhone é, é uma experiência meio complicada comparada com Android assim.
1: É, então, o, o problema é esse. A gente, a gente pergunta na, na, na PGB quantas, qual que é a velocidade de internet que você tem, né? E tem um pessoal, claro, que tem internet acima de velocidade de, acima de 100 MB. Mas muita gente tá no 5 MB ainda, né? Cara, roda no 4G, velho. Então... Se, Isso é uma coisa muito louca. Se a experiência for bacana assim... Muito, não é lá essas coisas, mas roda. Então, se a experiência for bacana, né? Não for, porque pra todo jogador... Uh, talvez ele não tenha a linguagem de saber, puxa, quantos FPS tem aqui, mas é perceptível, né quando você tem uma queda de qualidade, uma queda de, de velocidade de, de, da imagem, né uh, então se, se, isso, se isso não formar uma experiência bacana, vai ser uma coisa que todo mundo vai, oba, vamos ver ah, putz, é ruim, e uf, né, Mia tem que ser uma experiência que entre, entre de um jeito legal, né, e capture as pessoas porque demanda vontade de, de jogar, as pessoas têm né é, a percepção que eu tenho, do, eu experimentei também, experimentei no
3: celular, experimentei no, no, no computador, putz, rodou liso, rodou muito bonito, tipo, muito bonito aquilo, tipo, dentro da possibilidade ali, tava rodando muito bem, mas era aquilo, eu tava dentro de um ambiente controlado, tava, tipo, num com um computador com 300 Mega cabeado, então, logicamente, isso rodaria bem. Eu fico pensando que para ele virar uma... um, um produto de... de para todo mundo consumir assim, a gente tem umas etapas ainda. A gente, tipo, por exemplo, tem que esperar esse 5G chegar. Tem que esperar ele ter uma cobertura bacana. Tem que esperar ele ter uma abrangência grande de plano. tem que Porque assim, ele vai chegar, mas vai chegar por quanto também, né? Ninguém sabe ainda. Tipo, Vai ser popular? 5G? Não sabemos ainda também.
1: É, provavelmente e, não, né? É, provavelmente
3: de início não. Mas é. até isso se popularizar e, e virar um, um... Você ter uma infraestrutura para ter essa qualidade de jogo se locomovendo ou fora da sua casa, ainda tem umas etapas ainda de infraestrutura, eu acho. Porque é aquilo, tipo, porra, o Cloud Game rodar só bem no meu computador... Eu jogo no meu computador, não jogo é. nele. Ao menos que você tenha um computador que não rodaria aquele jogo. Aí, é isso. Aí é, ele, acho que esse é o casa. ponto. É. É. Mas o, as, o a, é isso aí mesmo. Sim. É, mas aquela coisa de você poder... Putz, tô indo pro trabalho, quero jogar um jogo no meu celular, ah, mas não tem cobertura ou não tem internet suficiente para isso, aí complica, né?
0: É, mas acho que o, o ponto é rodar... É um tipo de produto que não necessariamente necessita de um hardware parrudo, então assim, uma coisa é, né, com toda a parafernália que a gente tem aqui nas grandes capitais e tal, pô, vai funcionar bacana é, é rodar isso numa internet ruim, muitas vezes é rodar isso né, num, num aparelho não tão bom, porque ele tá conectando no cloud acho que é tudo isso, mas no final das contas é um projeto de longo, longo prazo, né? Uhum. Existe no Brasil, né? Não Sim. tem muito jeito
1: é, não, é, talvez seja isso mesmo, talvez seja o, o ano que vem 2022 seja o ano para a gente ficar de olho nesses serviços, em quem está se posicionando, né, para construir esse espaço, é, ver quais são essas ofertas, porque possivelmente seja isso. Talvez para 2025, 2026 a gente vai ver isso talvez mais claramente consolidado, né? Agora vai caber a nós observar. Como que essas pessoas vão tá, Como que essas grandes empresas vão estar tá, é, construindo isso pra gente, né?
0: É isso aí. Bom, virando de assunto agora. para um terceiro tópico que ganhou muita força agora. Principalmente porque nossos amigos do Facebook abraçaram o discurso, né? Que são dos metaversos. Que tem surgido cada vez mais latente e tal. O que a gente pode esperar desses ambientes aí que construíram muita coisa nesses últimos anos? Ou nesse último ano, né? Você pega o GTRP, Roblox, enfim, tem uma série de produtos. É, eles vão continuar ainda em crescimento são destaque por conta do nível de customização o que que vocês acham desses universos aí que estão sendo construídos
1: Ô, Carlão deixa eu fazer uma pergunta por que você associou metaverso a Roblox e outros em GTA você falou porque fiquei, ele é um, curioso porque,
0: porque na, na concepção né de universo metaverso tudo acontece dentro desses jogos né? então assim tem um nível de customização, você tem uma moeda própria, você tem realmente um universo não, não é só que acontece jogo, ali dentro. Né? Não, é só, um não jogo, é só o jogo ele ele em si. é um ambiente. Exatamente, uma é. Uma
2: plataforma
0: onde você Então, quando você pensa é, dessa maneira, você está trazendo um ambiente conectado com várias coisas e isso constrói um metaverso. Isso constrói essa possibilidade, o, entendeu? O
2: metaverso do Mark é o mais chato, onde você entra, vai, onde você entra no metaverso para ir trabalhar no escritório. Então
1: lá, lá em meados dos anos 2000 tinha existia um tal de Second Life é um que metaverso. apareceu que, que a, ele apareceu com, uma, com essa proposta, né? Uhum. E isso, inclu, isso inclusive foi muito provocador é, para para toda a sociedade, para todo mundo, porque apareceram filmes, livros falando sobre o futuro da internet. A internet agora não é mais a internet não é mais texto, a internet não é mais uh, é, sites, não, agora a internet é um lugar onde você existe digitalmente, né, e enfim, pessoas peladas voando dentro do Second Life, né, imersão muito forte, né? uma, um domínio muito forte da, das marcas é, que patrocinavam com consumo de espaços lá, e uma experiência muito difícil de acessar, na verdade, entre outros fatores, é, minaram um pouco essa ideia naquele instante, pelo menos esse tipo de presença digital, apesar da gente já viver naquele, já naquele momento, os games, né? os MMORPGs, jogos massivos online, que de certa maneira eram, isso, foram, eram organizadores de é, uh, grupos sociais que se encontravam ali para jogar, mas também faziam outras coisas, faziam, uh, conversavam, era um concurso um, uma grande, como eu gosto de brincar, né? um grande parque de diversões, vamos se encontrar no parquinho de diversão Destiny 2? Vamos! gente entra lá, joga uma partida, conversa, né? isso acaba virando esse espaço de socialização, né? Eu tenho curiosidade para saber o que é esse meta novo, e né?
0: Vou te falar que é isso aí, viu, Maurão. O GTRP hoje, por exemplo... É,
2: é, é o Second Life com gráficos melhores. É,
0: o Second Life talvez tenha sido um produto visionário além do seu tempo, porque talvez não tinha tanta gente apostando nele, tecnologia, internet, né, O que a gente tinha, tem hoje, por exemplo. E, e quando você vai para esses ambientes, né, GTA, Roblox e tudo mais, você tem exatamente esse ponto que você falou. Né? Você é alguém lá dentro, você constrói uma história lá dentro, você vive aquilo de uma maneira bem mais intensa. E, e isso tem um reflexo naquele universo. Todas as suas atitudes, o que, que você consome e usa, com quem você socializa, enfim. Então, esses universos ganharam cada vez né, mais espaço ao mesmo tempo. Essa questão de customização, apresentando esses ambientes é, interessantes para marcas para ações, projetos, ganhou realmente um, uma, uma projeção diferenciada. E aí que mudou né, um pouco da, da leitura que a gente tinha, né? porque ele não é só mais entretenimento, ele está virando muito mais coisa em cima disso. Então... E aí o quanto que esses universos vão se manter ou o quanto que eles vão continuar sendo desse jeito, outros é. podem surgir, enfim.
1: É, a minha, a minha uh, vou chamar de preocupação, é que essa ideia do metaverso um espaço onde você vive digitalmente, pá, pá, pá. eu já vejo isso dentro dos games também. por isso que eu te perguntei assim, por que, que você associou com Roblox, né? por exemplo, eu já vejo aquilo como uma, como isso, né? antes de alguém dar um mas nome é. bonito, mas ele já Não, é mas isso. O, o, no... A o, que é. o nome bonito,
2: Maurão, ele, esse no... o nome bonito o Metaverso, ele, internamente em todas essas produtoras aí, ele já é usado há muitos anos. é que ele se tornou uma coisa popular, chegou, chegou em na, na população mundial agora. Eu não gosto da massa, mas é, chegou mas vai ser todo a massa a agora.
3: Momento, é, a partir do momento que vira o Facebook, a, e isso... A, a missão, é, da,
2: a missão é a da Epic Games, desde que eles lançaram o Fortnite, já faz uma par de anos, a época do Fortnite Save the World, antes do, do, do jogo que a gente conhece hoje, é, já era a construção de um metaverso. Já era a missão da empresa.
1: League of Legends, né? Também? Não. Que eu acho que... Não. Você acha não, que League of Legends não, não, não é esse espaço? Não, nossa, eles não. Quer, não eles mesmo. Quer, eles, eles querendo fazer show lá dentro, criando mas, espaços... Não, mas
2: eles não fazem show no League of Legends.
1: É, existem os personagens, as
3: skinzinhas das pessoas que cantam, mas não tem show ao vivo dentro. Que Você não, não entra no no logo pra assistir
2: exemplo. um show e dançar não, não, com tudo os bem.
1: amigos. Mas a experiência como eles querem, como eles querem construir. Não que sai do ali, game... Não, ali é transmídia, tá? transmídia só. É, trans, transmídia é um termo também dos anos 2000, que já tá muito velho... Não, e... mas transmídia <risos> é uma coisa real, que faz parte do lance.
2: Do, 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 do e transmídia é uma coisa que... É vários passos atrás de um metaverso. Vários passos. Transmídia então, é Matrix, Então e vocês...
1: Então vocês estão considerando que metaverso é só aquele tipo de experiência que acontece no mesmo espaço. Então se acontecer dentro do Fortnite, Fortnite é o um metaverso. Se acontecer fora do Fortnite, ainda que seja dentro do tema, da proposta, do que você está falando, se isso for, não é metaverso.
2: É também. No sentido de que você tem também... Por exemplo, quando a Audi lança o Audi GT Vision e, e coloca ele na rua, o carro que ela criou para o, o Gran Turismo, o metaverso ele é uma via... Ele não. Ele não existe só num lugar. A ideia é de que tudo tá envolvido naquilo. Inclusive o seu mundo físico. Tipo, por que, que a realidade virtual e a realidade aumentada são tão importantes nessa... nesse salto final aí do metaverso? É justamente você eliminar a barreira. Sabe? Você... Eu quero poder pegar meu carro e, tipo, uh, ver os meus pontinhos de habilidade do Forza aumentando quando eu saio na rua. Eu, sabe? É tipo isso, é você poder dar esse passo a mim é, e misturar os dois tenho, mundos.
1: Eu também tenho essa dúvida, pablo do que, que significa misturar os dois mundos, tá? Então, eu, eu acho que esse assunto do metaverso, eu quero muito saber como é que isso vai se desenrolar no ano que vem, porque a mistura dos dois mundos, a mistura de mundos, acontece há muitos e muitas décadas na história da, da comunicação, da mídia, uhum. e, e se, se tornou alguma coisa de agora, que tem, uma, tem a ver com uma relação com games, tem a ver com uma relação com uma presença digital que para mim ainda é muito nebuloso. Então eu, eu tô curioso para saber, eu assisti a palestra, a, a, o vídeo, palestra não, o vídeo, né, que o Mark Zuckerberg fez uh, so, sobre, sobre, sobre o Facebook. É é mas mostrar, deixa, deixa eu tá só terminar, fácil. Pablo. Eu, eu assisti aquele, aquele vídeo, até para entender um pouco mais co, o que, que eles estão se posicionando, eles falam um pouco ali do... do Uh, de, de entretenimento, de trabalho, quer dizer, isso está presente e realmente ser um espaço que cerca todo o seu cotidiano. A Sony já acho que já tentou fazer isso também lá com o PlayStation, de novo. Second Life já tentou fazer, Sim, isso. É, Second Life já tentou fazer isso lá atrás. E os games e a mídia de certa maneira, o ma One versus 100
2: da Microsoft, já
1: foi a mídia de certo de certa maneira, de um modo geral, já tem tentado colocar essa fazer essas trocas, né, esses espaços de, de participação. Ah, de novo, há muitas décadas, né? Sei lá, será que, de certa maneira, o Spider-Man do Atari lá de 84, 85 não é uma espécie de metaverso? Você tem não. a chance de você ver o filme? Então, eu acho duvidoso o que é essa divisão, qual é, que é a barreira do que é esse metaverso. Eu
0: vou chegar lá então, Maurão. É, porque o que eu acho é o seguinte, é, todos esses exemplos que a gente falou desde os anos 2000, todos eles foram boas tentativas. E acho que realmente naquela época eram produtos talvez um pouco além do seu tempo, porque, pelo que a gente tem hoje. A velocidade hoje de criar esses universos com toda essa interatividade conectada, você comprar alguma coisa dentro de um jogo e você receber isso na sua casa, você tem um desfile que acontece aqui você compra esse produto e esse produto chegar fisicamente para você, é essa conexão, esse amaranhado que começa a se construir. E começa a se construir não por conta desses jogos que a gente conhece famosos, por conta desses universos que foram construídos e produtos foram pensados dessa maneira. GTRP, por exemplo, não é o GTR oficial que a gente conhece mas ele é um jogo baseado né, na comunidade de mortes, que a gente até bateu um papo sobre isso, né? Se é legal, se não é legal, nem vamos entrar nesse ponto. Mas qual que é a questão? O nível de customização, o nível de engajamento e como que aquele universo se conecta com o universo real em alguns momentos. Então tem coisas que acontecem lá, é. cara, que são proprietários daquele, daquele ambiente, entendeu? E acho que esse é o grande barato desses universos que estão sendo construídos né? dessa maneira, pensados dessa maneira, entendeu? É
1: que, Carlão, como... como pesquisador, eu não vejo diferença entre mundo real e mundo digital, eu não acho que são conexão de mundos, essa conexão que você falou, que é comercial, né? Você falou de uma conexão comercial entre esses também espaços. Também, que é algo novo, que é então, algo novo, isso é novo, tá? Não é isso novo. Agora a, a, pouco gente, tempo. a gente já consegue comprar coisas sem a nossa presença, já faz décadas também, né? Já faz um tempo. Mas Dentro do jogo, Maurão, de uma maneira
0: interativa. Acho que essa é a grande mudança, <risos> entendeu? Eu vou. Mas dá
1: os exemplos então, traz não, aí pra gente. Não, eu não, eu não vou este... Não, eu acho que a, a, o ambiente da internet, desde o princípio da internet, quem, quem já leu o infame Pierre Levy, <risos> escrevendo lá sobre cibercultura, lá no, em 96, 7 se não me engano, que ele escreveu, ele já falava dessa divisão do real e do digital, uh, e ele foi bastante criticado. É, na época, né? É exatamente por fazer esse tipo de divisão, mas qual que. aonde que acaba? O, por que, que, por que, que o que acontece dentro do digital é, é falso? É virtual? É, não é real? Porque as experiências podem ser muito humanas e muito reais lá dentro. Sim, sim. Né? enfim é... é, mas... Enfim. Eu acho que essa Isso discussão. É feito, sim. Meu não... ponto é. Só um pouquinho, Pablo, Meu ponto é uh, Eu não vejo, eu não entendi ainda o que, que é essa divisão. Do, do meta né do, olha, é uma coisa nova, uma coisa revolucionária eu ainda não entendi, foi por isso que eu fiquei muito curioso de ver o, 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 o discurso do Zuckerberg, porque uhum. ele estava vindo com uma proposta de, olha, isso aqui é, é novo é que, né? então, o, é que o que o Zuckerberg está vendendo lá mas é um eu tenho, que... tenho minhas dúvidas ainda sobre Morão, isso Morão,
2: assim, eu vou te falar uma coisa, o que o Zuckerberg está vendendo lá é uma piada, vou ser <risos> bem sincero o que ele está vendendo é o VR é. Chat que já existe, só que uma versão dele é licenciada baixa aí, você que tem uma oportunidade virtual baixa o VR Chat e experimenta é exatamente já, o que o Zuckerberg tentou vender é um que já existe é uma cota que aposto que todos os funcionários dele usam. É... A diferença é que ele vendeu o VRChat dentro do Facebook. Assim como ele vende a ideia de que o Facebook é a internet. São duas falácias. É... O lance é o seguinte: qual que é a diferença de toda essa evolução que a gente tem de, de, de realidade fluida, de realidade virtual, realidade isso e aquilo e tal, para esse metaverso agora? A diferença é que alguém se tocou de como o grande sonho que é. Eu quero ter todas as marcas possíveis. Dentro do mesmo lugar Sabe? Tipo, quebrando a grande ba A barreira não é do físico E do virtual, é a barreira do copyright É a barreira de eu poder ter o Naruto Dentro do Fortnite, junto com O Alien e com o Matrix E tá tudo no mesmo lugar É aquela coisa, jogador número um Quando você tá, tem tudo Tudo do seu mundo do entretenimento Está disponível no mesmo lugar Tudo junto e misturado Eu acho que a, a grande sacada é essa É você poder... É, é, e aí entra essa coisa de por que isso começou nos games, assim, desde o Second Life até hoje em dia. Porque é onde você tem esse, esse contato maior com, com o mundo do entretenimento. Óbvio que vai muito além disso, com certeza. Quando os caras usam o um Hololens para fazer capacete de soldado para usar no Afeganistão, usando realidade aumentada para fazer uma par de coisa cabulosa, não só em treinamento, é, é uma parte disso. Mas a coisa, metaverso é muito sobre isso, sobre você poder ter um monte de, de marcas todas juntas, todas integradas. Eu, eu acho que o Carlão aborda muito no, nos artigos que ele publica lá no Go Gamers, de como pro fã não importa se uma coisa é da Disney e outra coisa é da Ubisoft e outra coisa é da Universal. O fã quer, sei lá, todos os Homem-Aranha juntos no mesmo filme. É, ele não olha com o olhar
0: de business, né? Uhum. Ele olha com o olhar de entretenimento. E o quanto mais você estiver imerso nisso tudo, isso fizer parte de um grande pacote de muitas coisas, maravilhoso, é. né? Com certeza. Acho que esse é o grande barato. É,
2: Metaverso é uma coisa que ainda vai ser muito discutida, a gente ainda vai ter muitos passos aí pra ver isso virar algo concreto, com aspas assim, no concreto. É, <risos> mas... Com certeza é algo que a gente vai poder discutir muito. Super espero a gente assistir Matrix 4 e voltar a ter essa conversa só sobre metaverso depois. Ah,
1: é, e essa, essa visão que você colocou, Pablo, do metaverso ser, na verdade, uma, a barreira que ele quebra do copyright, essa eu acho que é uma posição que me responde muito mais do que as que eu tenho visto por aí. Obrigado.
0: É, e, e é, por exemplo, que o que a Epic faz é com o Fortnite há muito tempo aí, é um sucesso. E o que eles têm lá dentro? Moda, música, entretenimento... As lojinhas que eles fizeram naquele espaço lá é, de eventos... Cara, aquilo é um negócio pensado já para o futuro, sabe? É, justamente porque que eles querem construir. Se isso vai se, se, se é, expandir para o físico e tudo mais e tal... É um pouco da evolução do que vai estar tá rolando, mas esse metaverso é tudo isso conectado ao mesmo tempo, né? Não é só mais o um jogo, acho que esse é um grande, talvez, um, na minha percepção, tá? É, na minha opinião, é o que eu acredito. Ele é mais do que um jogo, né? Ele, é, ele realmente é algo que você vive de uma maneira mais intensa. Não que você não viva jogando intensamente, você vive. Mas é diferente, é diferente. Você não tem... Você tem as coisas soltas acontecendo o tempo inteiro, coisas novas, sabe? É aquilo né, que a gente imagina no, nos games mesmo, né? Não é mais só o, o começo, meio e fim de um jogo e você engaveta ele. Muito pelo contrário, você vive aquilo intensamente. Tem pessoas que trabalham dentro lá do GTRP, cara. É Assim, coisas surreais, sabe? Tem gente que ganha dinheiro fazendo esse tipo de coisa, né? E aí talvez no futuro, com a história dos NFTs, blockchain, toda essa tecnologia chegando pra agrupar tudo isso, e o famoso pay to earn, que é o que todo mundo quer fazer, né? meu Quero jogar, pay to earn, né? Quero jogar e ganhar dinheiro, né? É o que talvez é onde esses universos vão crescer cada vez
1: mais, né? Esse discurso de, de, dessa integração é uma coisa que eu já estudei, já estudei, já vivi, de certa maneira, nessa época do Second Life. Por isso eu comparo muito com esse instante. Você tinha um né? avatar
2: no Second Life?
1: Não, eu, eu, <risos> cheguei a, eu cheguei a fazer, brincar assim, pra sacar o que que era, né? Na época, eu trabalhava, na época que o Second Life estava em alta, eu trabalhava na IBM e eles tinham um departamento que servia só para uh, uh, pensar sobre o Second Life. Tinha algumas reuniões que aconteciam no Second Life. Então já era uma intenção, no caso de uma empresa de tecnologia, de vamos participar desse negócio, cara. A gente temos obrigação de entender. Uh, só que uh, eu acho que uh, muito, muito desse discurso, eu acho que ele já, já foi debatido lá no passado, ele já falhou lá no, no, no passado, de certo, de certo modo, né? Ah, e especialmente com essa relação, em comparação com jogos. Porque tinha muito essa discussão na época, se o Second Life era um game. Se o Second Life é um game, mas não é digital, mas você não tem um avatar mas o que que você faz? Como é que você ganha, né? Inclusive isso foi difícil até para a indústria, porque quem trabalhava com games também ficava na dúvida, né? Se, se isso aqui é de fato um jogo, não é? Mas não é jogo, é rede social, não? Mas o que que faz um jogo? Então,
2: o que, que, é só, o que, é, que é uma rede social? Olha só, tá vendo? O, que, que, é um né? o que, que é uma é. rede social naquela O que é uma rede social?
0: As é. discussões da época, né? O próprio questão do jogo, né, Mauro, que você falou? Realmente? Ele parecia um jogo? Talvez não. A nossa percepção de jogo lá em 2000 era diferente. Começo, meio, e fim. A jornada do herói. Isso era o tipo de jogo. A gente não tinha esse universo que a gente tem hoje de várias coisas. Games as a Service, né? Que toda hora tem continuidade, conteúdo tem inteiro, Isso não existia naquela época. Mas, mas consolidado
1: ele... hoje, né? A gente tem isso mais consolidado é isso aí, então, hoje.
0: Mas, naque... é, mas naquela época, né? É, não, não se discutia isso. Hoje não. Por isso que o metaverso hoje ele ganha força, porque de, de fato o assunto, é, não só como assunto, né? Como solução mesmo. Acho que a solução ela já acontece de verdade. E aí você pega, por exemplo, o exemplo do Second Life, eu tava lá também, tava, eu trabalhava no banco e na época o ABN, é, que era um banco holandês, ele tinha uma pessoa lá da Holanda, que era uma atendente, que ele trabalhava dentro do Second Life, atendendo as pessoas para abrir conta. Você abriu uma conta física, né pra você usar no mundo real, dentro do jogo. Então você tinha um universo né físico dentro de um jogo, aquilo era muito encantador, né? todo mundo, caramba, que bacana, que legal e tal. E é isso aí, é um jogo, é um universo que todo mundo vai viver ali dentro e tal. E morreu, de verdade eu não sei porque morreu, tá? Aonde ele meio que. que morreu morreu ele assim, assim ele que voltou, porque ele perdeu, relevância ele, perdeu né? relevância.
2: ele meio que voltou a existir um tempo atrás, mas ninguém dá muita bola. Tem uma versão <risos> não coreana mesmo. ou chinesa, não é chinesa, mas core... asiática, não sei dizer, de que pai provavelmente eu vou falar errado, é, asiática, <risos> que, que faz bem ela Fortnite, assim, traz uns shows de K-pop ou de outros artistas do Sudeste Asiático, uns negócios gigantescos, mas que ainda que tá disponível no Brasil, mas ninguém ainda deu muita bola. É... Mas o Second Life meio que ainda existe numa encarnação nova e é, tal.
3: Morreu, morreu por limitação técnica, mano. É... Não tem como. Era limitação tecnológica. Hoje você pensa lá, se o, se o Fortnite, a gente tá o quê? 20 anos depois do, do, do Second Life aí. É, evoluiu muito a tecnologia, evoluiu muito a internet, evoluiu muito tudo. É, o Fortnite tem que limitar a quantidade de pessoas que entram dentro de um show para poder ter um ambiente seguro e ninguém e todo mundo conseguir assistir, que tá lá, entendeu? Tipo, não é aberto, não pode entrar 100 milhões de pessoas hoje lá dentro do Fortnite para ver um show da uhum. da Ariana Grande, que senão né, um o servidor que explode quer
2: entrar, entendeu? É,
3: exato, eles marcam o horário, você entra lá, você consegue ver uma sessão, não entrou, trava, tenta ver na próxima, entendeu? Imagina isso há 20 anos atrás.
2: Tem tipo, nem servidor, Era gente, impossível, tem cara. Nem, Como tem você, mais uma Se você coisa... colocasse 10
3: pessoas online num, num, num grupo, o computador pegava fogo. E, e tipo... tem outra coisa,
2: que a... <risos> acho que era um erro da época do pessoal do Second Life, foi um erro na época do próprio PlayStation Home, que a gente citou aqui, um pouco, mas mais no um Second Life, assim. É, que é o seguinte, você fazer uma coisa sua dentro do Second Life não é tão simples quanto é, por exemplo, num Minecraft ou num, pegando um outro exemplo assim, recente, de muito sucesso, Roblox. Roblox é uma criança que produz conteúdo no Roblox. Né? E na... e... Porque assim, e, 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 eles eram... e eles dependiam muito fortemente do conteúdo produzido pelo usuário. O Facebook também, mas o Facebook a sua produção de conteúdo é natural. Você posta uma foto, escreve uma frase, põe um videozinho que você gravou no celular. Você tem muitas ferramentas e é muito mais intuitivo. É, num, num caso de um Second Life Você tem que saber mais o que você está fazendo Não é tão simples né? é, Questões da tecnologia da época Era super difícil, na verdade, produzir qualquer coisa lá dentro Não, e o lance é o quê? Eu, como Se você depende que o usuário produza o conteúdo A coisa tem que ser muito simples de fazer Porque a quantidade de usuário que produz conteúdo É sempre menor do que a quantidade de usuário que vai Consumir aquele conteúdo Ou que vai simplesmente entrar lá para ver qual é Tipo É Qualquer um aqui que já mexeu com um fandom, com uma wiki, sabe como, tipo, os produtores são bem poucos. Então, no caso do, do Fortnite, tem um monte de coisa que um monte de gente faz, porque tem milhões de jogadores. Mas o que mantém a comunidade engajada são as grandes produções que a Epic faz, trazendo as parcerias dela com outras marcas. Exato. E tipo, com a própria comunidade dela, né? Exato. Então, o Secret tem, tinha essa barreira também. Não é tão simples assim. Tem que ser simples. Bom, chegando numa reta
0: final, galera. Perguntinha final aqui pra gente concluir o nosso foi papo hein? Já foi quase 2000... tudo, mas eu preciso terminar. O programa
2: voou igual 2021, hein? <risos> é.
0: Praticamente, né? <risos> Enquanto tem assuntos
3: secretos desse podcast, só vão ser discutidos em 2022 agora.
0: É isso aí. Mas, ó, de tudo que a gente discutiu aqui, várias coisas, o que vocês estão mais na expectativa? Manda aí.
3: Uh, eu acho que para 2022 as maiores expectativas para mim é esse conceito de metaverso, essa ideia de interação Crescer de fato, porque agora sim a gente tem tecnologia, interação, pessoas engajadas Pessoas que vivem dentro da internet diariamente para poder construir isso E o lance do que a gente não conseguiu conversar nesse podcast, que é o os jogos de NFT os jogos de blockchain eles vão é ser um pra isso. a gente vai gravar um podcast só falar sobre isso porque isso aí pra mim vai ser quase que a revolução do, do, do porquê se jogar no ano que vem Tipo, as pessoas vão deixar de jogar porque querem, mas vão começar a jogar porque vão ganhar dinheiro dentro do, daquele jogo
2: é isso Boa. isso aí, e aí Pablão? Olha, eu acho que o que eu mais quero ver é... são os eventos. Eu quero muito ver como a indústria vai se adaptar à, à volta ao mundo normal e ao pós-normal. Que eu acho que não vai ser a volta normal, mas o pós-normal, sabe? O pós-pandêmico, pós, pós o mundo que era antes, como a gente vai... E eu acho que tem um pouco disso de metaverso, ok. É, eu, vou, eu quero entrar aqui no, no meu jogo e participar da, da conferência da E3 do Playstation. Dentro do jogo, de alguma forma Eu quero ver o que... Eu quero ser surpreendido Pelo, pelo mundo, de novo eu quero sair lá na rua e ver que, tipo, tem coisas legais Acontecendo <risos> Sensacional E aí, Morão, o que, que vai?
0: Ano que vem
1: é, O que eu acho que eu tô mais curioso Pra saber o que vai acontecendo ano que vem É como é que vai ser o comportamento Das pessoas com relação A tudo isso que a gente tá falando, na verdade, quando eu digo das pessoas é da massa dos consumidores, nós como sociedade, né, para tudo isso, porque uh, eu falar, eu Mauro, falar que vou usar, os uh, jogos consumir jogos de blockchain, ou jogar jogos de uh, via stream e tal, é a minha percepção, né, a minha vida, o meu o meu círculo social, uh, mas em escala nacional, né, quem que vai ter acesso a essas coisas, quem que vai ter, quem que vai conseguir consumir, quem que os jogadores brasileiros vão ver valor nisso ou não, né? Uh, mesmo essa questão que a gente está discutindo, né? Da, dessa presença é, digital, né? Do, do, falando dos, é, do, do metaverso. Uh, eu participo de, de congressos acadêmicos, né? Eu participo de, de algumas discussões com outros professores. E eu vejo que muita, muita gente, mesmo quem pesquisa, tem muita dificuldade de entender isso. Você tem que pegar os especialistas mesmo, né? Os ciclo dos especialistas para entender isso. Mesmo quem estuda cibercultura ainda não está sacando ainda. Vejo muita, muita posição confusa sobre essas, essas questões. Não estou dizendo que a academia toda é confusa. Estou dizendo que é um assunto muito novo ainda para a gente uh, bater o martelo do é ou não é. Do que, que vai ser, do que, que será, né? Uh, mas eu tenho curiosidade de saber em relação, em relação ao... Como que, como que nós vamos reagir? Porque, de novo, eu falar da, dentro do meu círculo social é uma coisa, eu que moro em São Paulo, no grande centro urbano, né? Uh, mas em escala nacional, em escala global mesmo, né? O que, que é isso? Como, quanto que isso vai impactar as pessoas? Se isso vai vingar de fato ou não? Vamos ver.
0: É, acho que, só complementando aí, mano talvez o grande barato é estudar quem... ou conversar com quem vive já nesses universos, né? Com quem... Produz, com quem é engajado com isso, porque foi no meio da comunidade que surgiu todo esse assunto, né? Das comunidades, né? Das várias. E acho que é aí que talvez esteja um pouco do, do segredo do sucesso, entender essas entranhas do negócio mesmo de fato, né? Acho que ali talvez tenha algumas coisas.
1: Não, é por isso que aqui é eu trabalho com pesquisa com vocês, né? É isso aí, então. É para exatamente fazer
0: isso. Sem dar spoiler. <risos> é, o que eu acho, acho que é como. Algo que, que eu tenho muita expectativa é, é a questão do cloud game, por quê? Porque eu, eu vim daquela época, né, de músico que gostava do CD, do vinil tal, tinha fita, e aí a gente foi evoluindo, aí veio o MP3, e aí depois veio o streaming, e hoje a gente tem aí, né, os acervos aí no Spotify, Apple Music e tudo mais e tal. E como que a música, né, ao longo desses últimos anos, ela se digitalizou, e hoje é isso, né? Você paga um acesso para você ter toda aquela biblioteca que antes eu tinha que ter uma pilha de CDs aqui em casa e hoje eu não preciso mais, né? E a minha expectativa é o cloud game, né? Como que ele pode, né, se tornar cada vez mais popular nesse sentido e trazer esse conceito, né? E ao mesmo tempo abraçar mais pessoas, fazer com que o assunto chegue em mais pessoas. Então, vejo com bons olhos, apesar de também acreditar junto com vocês que é um projeto de longo prazo, né? Algo que ano que vem Vai é ter uma revolução, se tiver bacana que seja, mas que eu acredito que é algo que realmente vai mudar o comportamento de consumo, né? Acho que é aí onde vai chegar em, em caminhos bem legais é aí com para muito mais pessoas, muito mais pessoas tendo acesso, não tendo que ter nas parrudas para poder jogar e isso vai ser muito legal. É isso aí pessoal, obrigado a você que nos acompanha aqui em todo o GGCast, no GGApp e também no gogames.gg. Fica ligado em nossos canais, agora no final do ano ainda temos muitas novidades, inclusive um GGCast especial falando sobre tudo que nós tivemos de jornada nesse ano de 2021. É isso aí, valeu e até a próxima.